0: 欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。今天的阿丁看天下呢，全部都是关于马来西亚的。毕竟自己的国家乱成这样，我真的也没有什么心思去看，或者是去说太多国际新闻。最近的心情，我真的是糟到我已经不懂了怎么说了。就是当你看到各种封锁，一年多了耶，可是情况却越来越糟，你会有一种那种无力感呢、啊。我觉得我们应该没有这么茫然过，所以也只能希望我们早日走到隧道的尽头，看见光明。而不是越往黑暗的隧道里面继续走。不过我看目前蛮难的了。好啦，接下来呢就进入今天的阿丁看天下吧。看好了世界，我们只示范一次。在封锁状态下，疫情越来越恶化。那我上一集呢才说不打算继续报数字，结果这周的病例就真的夸张到我傻眼。八号的确诊病例是八千八百六十八宗，是第二次在八字头，也是史上第二高。九号的确诊数字呢是九千一百八十宗。超越了五月二十九号的九千零二十宗，创下新高。从之前到现在，几乎每次都是雪兰莪和吉隆坡占全国一半的确诊病例。像八号和九号，单单是雪兰莪就已经日增四千多宗了。最好笑的是，如果记得我上一集有说到，几乎整个雪兰莪和吉隆坡。的一些地方，在7月3号到16号落实 EMCO， 结果才没落实几天，贸工部批准营运的领域就越来越多，而且很多都是工厂啊这种人多的地方获准营运，职场感染圈已经让贸工部被很多人抨击了，你可以去看一下公家机关底下的留言。很多都是在说 “do do 就是关闭工厂，还有很多就是呼吁要实施更严厉的封锁。那好不容易看到雪龙落实 EMCO， 结果开放的领域却越来越多，防疫 SOP 也悄悄在六号更新。之前购物商场里面的百货公司只能开放。售卖生活必需品的区域，那非生活必需品的区域就不被允许。结果现在非生活必需品的那一句就不见了，所以就看到一些百货公司就发文说我们要营业啦，那网民当然就不买单。所以在疫情恶化之际，却又一直开放更多领域。和送绑 SOP。老师说，以前那种直销都会听到“加入我们，日入过万不是梦”，对我来说那真的是梦。反而确诊病例破万就真的不是梦了。现在的情况真的是让很多人认为之前的牺牲都是白费的。我每次听到看到我认识的人分享在雪龙所遇到的情况。像救护车的 siren 就时不时就传来耳边，等等。我觉得我应该可以用人间炼狱来形容吧。我不敢想象，如果我还在那里的话，我会变成什么样子。但也老实说，我也不知道接下来马来西亚会变成什么样子。只能说，大家努力撑下去吧。七月七号，除了是七七事变，那我是习惯叫卢沟桥事变，也是网购平台的七七购物节。结果，大马政坛呢也出现了七七事件。在七月七号的深夜，巫统最高理事会会议在政坛抛出了震撼弹，主席达都斯里阿马扎黑哈米迪。在召开的会后线上记者会，就宣布巫统撤回对现任首相丹斯里马哈迪亚信的支持，并列出首相的七宗罪，包括防疫失败、滥用紧急状态、不听取国家元首和马来统治者的谕令、不召开国会、破坏民主、社会问题严重等等。在会议的前一天，首相办公室就有发文告，宣布国防部高级部长 Dato Sri Smail Sabriakop 升任悬空已久的副首相，外交部部长 Dato Sri Hishamuddin Hussein 则升任高级部长，同时也负责防长之前在抗议中的安全职务，就被外界认为是在拉近土团党的巫同领袖。来接班自己可能不保的首相位置，也让乌统内部继续分裂。结果当天晚上的乌统最高理事会会议上，本来是要讨论乌统提早推出国盟政府的建议，可是乌统领袖升任副首相和高级部长的消息传出来后，传出不少最高理事在会议上因为不同意国防部高级部长。是为为副首相的事情而吵了起来，所以会议到了深夜才结束，所以也才会看到主席那么晚才对外说明会议的讨论结果。那虽然话是这样说，但是有关位在身的乌统领袖还是照常上班，其他政党也在乌统撤回对首相的支持后表达看法。国盟下的国政里面的乌统的盟党，我知道很乱。那身为乌统盟党的国大党就说了会尊重乌统的决定，但是国政内部还没有开会讨论，所以会继续支持现任首相。反对党方面，行动党副秘书长尼克敏说：“如果因为乌统撤回对首相的支持，”而导致国家政治局势不稳定的话，行动党会把国家和人民的利益摆在首位，以开放的心态去探讨和考虑与巫统的合作。那知道大马政治的人都知道，这两个政党呢其实是最不爽对方的，可是之前也传了很多次。那如果真的合作的话，我想。两方的支持者应该会哭死，或者是道德弹性会突然变得很大。不过话说回来，乌统前总秘书纳斯瑞安努阿穆萨在八号就发文，据他所知，在会议期间并没有达成任何共识。在主席宣布撤回对首相的支持后，有多名的最高理事就有联络他。指主席并没有在声明中完整反映出最高理事会的决定，指以主席宣读的声明是事前拟定好的，而且也说会议的重点并不是像外界所说的在讨论退出国盟政府的事。可是这篇文后来就不见了，变成另一则文。但我先说一下主席的回应。主席在发文时。就没指明是在说谁，但否认所宣读的声明是他自己一个人的决定，强调所有的一决都是根据党章，还有国家人民的福祉所做出来的决定。那后来安诺姆萨现在的发文就是看得到的，是说有人发给他的朋友有关主席在会议的最后所发表的主字稿。他说正在确认该段文字的真实性，然后也有贴出来那段文字，当中就有说到党方面的决定是要撤回对现任首相的支持，可是乌统的国会议员在国会中若有投票程序，就可以自己做主等等。那文末呢就说，如果这些主字稿是真的。那主席的声明本来是模糊不清的，就变得很清楚了。那其实总检察署也说，根据联邦宪法第四十三之二之 A 条文，首相有没有获得大笔数的信任，应该交由国会议员决定，而不是由任何政党或单一领袖说了算。那现在副首相也挑出来说。大多数的乌统最高理事，包括他自己，并不同意主席撤回对现任首相和国盟政府的支持，认为在疫情下这样做是没有意义的。那他也说到，议员对首相的支持可以随时都表达出来，不是只有局限在国会而已。啊，这句话我就觉得很拍马屁了。不过整个事情呢，就看得我一头雾水。一下这边说同意，一下那边又说不同意。总之就是现在大家都在各说各话。另外，网上也流传着一张文告，是没有国政信头，也没有连署人名单的声明。内容是全体国政议员支持现任首相和国盟政府。可是乌统领袖的说辞不一，乌统总秘书。也是奔敦国会议员的 Daddosri a 达托斯里 a s l a n 和前首相，也是北根国会议员的 Daddosri 达托 j i r a z a 都说完全不知道这件事。可是阿诺姆萨说，这流传的文告是真的，也对纳吉说不知道这件事的这番说辞，认为是不太可能的，因为他什么都知道。所以这又是一场罗生门啊！那政坛一有大事，经济肯定也会受到影响。巫统对首相的逼宫，加上8号的单日确诊数字再度突破 8,000 宗，导致吉隆坡综合指数在8号的开盘三分钟内就下跌近12点。盘中更一度跌到 1,501.23 点差点跌破 1,500 点以下，最后闭市时报 1,508.71 点下跌了 21.44 点，或 1.4%。那我看了当天的三十大蓝筹股，只有 Petronas Gas Berhad 上涨了 1.03%。d g Dokombo 哈则没有变化，其他的呢就一片红海，全部都是跌的。那当然也少不了要注意到这位仁兄，就是引起民怨，也不受乌统领袖喜欢的贸工部高级部长 Dadu Sree Asmin 阿里，他可以说是被边缘化了。本来形象就不好的他，现在雪龙地区实行的 EMCO， 不到一周就有越来越多领域的工厂获准营运，可以简单说就是前面封锁，后面开放，就已经是让很多人越来越不满，所以他的社交媒体平台呢都已经在限制或者是关闭留言功能了，结果最近还被发现。把一些媒体从业员的账号拉黑。我看到有人就说：“拿人民的薪水来做事，可是却不听取人民的声音。”我觉得他说的很对呀、啊。所以我看阿斯敏哈真的是以后不用混了啦。只是突然发现，没想到当初身为高级部长中的高级部长，到现在被打入冷宫。真的是不胜唏嘘啊，有够可怜呢、欸。不过，大马的政治局势变化之快，嗯，我相信大家都知道的，不知道的现在也都知道了。所以，就让我们继续看下去，还会有什么发展吧。知道这段时间你是可以拿来打广告的吗？如果不知道的话，现在你已经知道了，就来疫苗我吧。今天的闲聊部分呢，就来聊让我很傻眼的事。我爸爸的第一剂疫苗的接种时间终于出炉了。就通知一个星期后去打疫苗，可是地点呢，居然放在驾车都需要至少半个小时才可以到的地方。可是我这条街的一位安迪呢，也是要打第一剂疫苗，可是地点是在这里附近，而且其他住在这一带的也都没有去到离家那么远的地方去打疫苗。据我所知。我家附近至少有三个接种中心，都比起我爸被分配的地方来得更靠近。我也记得，我就是在找有没有人也遇到类似的情况的时候，就有看到一些新闻说，有些人在抱怨他是居住在柔佛的北部，可是却被分配到南部来打疫苗。可是后续怎么处理，我就无从得知了。那其实我们也是去反映这个问题了，就看地点能不能换到更靠近的地方来打。那如果不行的话呢，我爸也只能乖乖去打疫苗喽。对了，这里就顺便再来提醒一件事，《My Sister g Ra》里面的 Help Desk。并不是让你想要打什么疫苗的渠道，所以不要去灌爆他们，不然真的是很像有问题要处理的人，都会被你们耽误。那我也想说，大马各地最近不是纷纷在设立食物银行或者是一些慈善团体、义工团体，在帮助有需要的人吗？可是呢，最近可以说是。人性限行记啊，有要求很多的啦，像是要求鸡排、珍珠奶茶，还有韩国拉面，然后最后呢还发火说，为什么你那么迟才回复？等你救就已经死了。那也有看到，就是有一些去拿援助物品的，在嫌拿到的东西不是名牌货。那也有的呢，就是看到。免费的嘛，不拿白不拿。所以我还是要呼吁啦，有需要的你才去拿。那你还有能力的话呢，就不要去拿，留给那些真的急需的人。然后我也看到很多看影片就说故事的，看到一个人或者是几个人拿了食物银行很多东西。然后就说哇，这些人贪得无厌呐、啊，这么多。但是也有可能就是他帮他的街坊邻居拿，因为有的可能就行动不便，没办法提重物。也有可能就是他们是独居老人，不会对外求助，就有人看到就说哎，我帮你去拿吧。这些都有可能呢、啊。然后也有可能就是他家里的人数众多。所以需要的量也就多，也说不定。所以没有来由的东西就已经开始那边说三道四，我觉得对那些当事人来说真的很不好。毕竟你都还不知道他为什么会这样做，你就只是单凭看到他拿了那么多东西就说他贪得无厌，我就觉得很不应该。那最近假消息和误导消息呢，也突然增加很多。像是一堆人在银行外面大排长龙，然后语音就说，只要去柜台排队就可以拿到政府派的钱了。但实际上是政府派的援助金，如果没有办法汇到收款人的银行账户内，收款人就可以到银行用身份证。去证明是本人，他就可以拿到现金。而且这个操作呢，也不是新的。可是，就算主流媒体出来辟谣了，结果还是出现大批民众跑去银行外面排队，等着拿钱。我真的是很无语。还有看到的就是，网上也流传着 S 字头网购平台。他们的仓库因为违反 SOP 被罚了6万0 0令吉，运输呢就有可能出现延误的情况。但是 S 平台早在5号看到假消息传出后就有做出澄清了，而且马新社的报道也说了 ，S 平台是因为对 SOP 的误解而做错了事，所以只罚了一万令吉。而非网传的六万六千令吉，而且也不会影响运输的工作。平台也保证不再犯同样的错误。可是那条假消息呢，到现在还是传得比真实的新闻又快又广。所以我只想说的是，网上的东西呢，真的都不要全盘相信，一定要先查证。好啦，今天就说到这里，又是负面消息满满的一集，嗯，所以如果你听到最后的话，就感谢你的收听，我们下个星期见，拜拜。